0: Hola, hola amigos de Pitido Final. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pitido Final, el podcast. El día de hoy están conmigo Rodrigo Mayorga y Andrés Castillo. Rodri, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien. ¿Y vos qué tal, Rafa? ¿Cómo va todo? Emocionado por lo que se viene.
0: Bien, 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 por aquí, con un par de, de dudas con respecto al Madrid, que seguro ya las vamos a comentar, y bueno, también con el Barça, creo que todos ahorita estamos en una etapa de, de dudas especialmente, eh, pero que nos cuente, Andrés Castillo, ¿tú cómo estás?
2: Pues bien, bastante bien, también con, con bastantes dudas de, del Madrid y del Barça, de, de su rendimiento en los partidos pasados, asusta esas defensas que, que tienen ambos equipos, la verdad.
0: Asusta, asusta, pero, pero yo creo que un poco menos de lo que se está diciendo. Eso sí, yo, yo, yo lo veo así. Ya lo vamos a comentar ahora. Eh, doble pinchón, creo que lo decías eh, lo decías tú, Andrés, que al rato y Ancelotti y Kuman iban a hacer otro. Si Dani Valverde que pinchaba uno y el otro, en pacto de caballeros, pinchaba respectivamente y como que no se querían sacar ventaja. Eh, solo que en aquella época no teníamos un Atlético de Madrid capaz de, de aprovechar esos, esos dobles pinchazos, ¿no? Eh, Empató el Barcelona el eh, sábado, 1 a 1 contra el Athletic Club de Bilbao. De hecho, iba perdiendo, pero Memphis Depay eh, salió a, a, al reto para salvar al Fútbol Club Barcelona. Y en el, por el otro lado, el Real Madrid empieza ganando la primera parte, solvente, muy bueno, eh, con 1 a 0. Perdonando, pudiendo haber afianzado el partido más temprano. Y luego en la segunda parte se lo salen a comer vivo en el primer minuto del segundo tiempo. Partido loco. 1 a 1, luego 2 a 1 se pone arriba eh, el Levante, luego pues empata Vinicius con el 2 a 2, luego el 3 a 2 y luego el 3 a 3. En fin, un, un partido loco. Un partido loco que nos dejó, como decía Andrés, muchas dudas en cuanto a lo que es la defensa de ambos equipos. Y yo te quería preguntar a ti, Andrés, porque, porque sé que lo, lo, lo más personal, la situación del Barcelona... Yo venía desde, diciendo desde hace tiempo que el Barça no necesitaba fichar tanto delantero, para este partido uno de los fichajes le salvó, eh, pero es que el Barça nunca le hizo falta gol, por lo menos la temporada pasada no le hizo falta gol. El gran problema del Barça era la defensa, y sí, han fichado un refuerzo Eric García, pero con todo el respeto para Eric García no lo considero un refuerzo de lujo para la defensa del Barça. Es más, lo considero un, un refuerzo para Mingueza, que creo que es el central al que, al que directamente se le impone, porque no lo veo mejor que Ronald Araujo y tampoco lo veo mejor que, que Gerard Piqué. Entonces, tal vez deja un poco a desear ese refuerzo. ¿Tú cómo ves la situación? Entendiendo la confección de la plantilla actual del Barça y, y, y cómo ves el problema de la defensa, que parece como que no le importó mucho a la directiva resolverlo ahora, pero sí otros eh, fichajes interesantes en ataque. Sí, pues
2: yo con, me, me gustó bastante que no mencionaras el Inglés y un tití, la verdad, me parece que deberíamos sacarlos de la conversación, de todo tipo de conversación sobre la defensa de Barcelona de un solo. Hoy salió una foto de la rodilla de un, de un titi y es algo terrible, es algo espantoso. Uno la ve y piensa cómo puede caminar. Y pues bueno, Eric García, como tú decís, eh, yo creo que se habla muy mal de él, mucho, muchas más pestes de las que merece pero también el barcelonismo habla muy bien de él, se le da muchas más flores de las que merece, creo que Eric García es buen jugador, pero no es em, esa estrella que nos hacía falta para solidificar la defensa, no es esa pareja que va a acompañar a Araujo en un futuro, ni quien pueda suplir verdaderamente a Gerard Piqué cuando se nos lesione, como, como puede llegar a pasar claramente. Eh, como, ya pasó, sí, pero,
0: como ya pasó, porque se lesionó en el partido pasado.
2: Bueno, horrible el golpe que se llevó, pero que se le va a hacer con lo que tú dices de la delantera? Pues yo creo que es, es, es totalmente cierto. Tuvimos que vernos enfocados en traer a un central más, a, a alguien que pudiera estar ahí, porque a Koeman le gusta jugar con Mingueza de lateral, en, que para mí es muy buen central. Entonces son cosas que yo no le entiendo a Kuman, me preocupan bastante. Yo aún tengo que ver cómo se desarrolla el fichaje de, de, de Emerson Royal, pero pues o sea, trajimos a Kun Agüero, trajimos a, a Depay. Se fue Messi, lastimosamente, pero sigue estando Griezmann, sigue estando Braithwaite y Dembélé y lesionado Anzufati. Ansu Fati. O sea, es una sobrecarga de delanteros cuando tú decías bien que no nos faltaba gol. Y yo quiero hacer una, una tal vez una reflexión, es algo que nunca había pensado. Yo siempre pensé que al Barça le estaba faltando ese gol, pero si nos ponemos a ver bien, nos falta gol porque no tenemos defensa porque si nos meten uno, nosotros nos vemos obligados a meter otro, y si nosotros metemos uno, siempre está esa presión de que nos empatan, de que nos complican el partido, entonces siempre decimos, nos falta gol, cuando en realidad es la defensa, y me preocupa bastante, y pues será de ver cómo evoluciona Enrique García, pero como tú decís, no creo que sea ese central que necesitemos, y pues bueno, la defensa del Madrid, como tú también estabas diciendo, que el Madrid tuvo para matar ese partido muy rápido, y no lo logró, eh, yo creo que la defensa del Madrid sufrió mucho porque se le fueron sus dos, sus, dos grandes, sus dos grandes estrellas, pero en la defensa pues sus dos centrales y, y yo creo que también será pendiente de evolución, yo creo que el Madrid y el Barça ambos tienen jugadores como para aguantar, pero, pero lo que se está viendo ahorita preocupa mucho, más ese gol que regaló Alaba es un error que un jugador de su talla no, no es normal, pero siento que es una excepción, yo siento que Alaba va a dar la talla y, siento que, y espero que la defensa del Madrid y el Barça evolucione para para bien, porque si no se va a tener que fichar de emergencia en el mercado de invierno o algo, porque es insostenible si se sigue viendo lo que se vio en estos dos partidos Que es muy temprano para decir algo
0: Otro Bradford en, en invierno, decís tú eh, Mira, es curioso es curioso, porque, a ver, a mí el partido del Barça me dejó una sensación mala como equipo completo porque llegaban con mucha facilidad al área, es cierto que no estaban tan finos de cada portería, es decir, no, no salieron con la suerte que salió el, el, el Levante, por ejemplo, pero sí llegaban con bastante facilidad, el centro del campo también lo vi bastante descolocado, a pesar de que para mí fue una actuación fantástica de Frenkie de Jong, pero, pero en general hubo unas carencias del Barcelona que no se vieron contra contra la Real Sociedad, por ejemplo, que se ve un equipo mucho más completo, aunque yo matizaba que el final del partido de, de, contra la Real Sociedad me recordó mucho al partido, por ejemplo, contra el Granada de la temporada pasada, el famoso en el que el Barça se ponía líder de liga y dependía ya de sí mismo, y bueno, el debacle sucedió después de ponerse, creo que 2-0, creo que iban ganando 2-0. Eh, entonces, pero bueno, al final se solventó, no se perdió, el, el Athletic Club fue un partido que en general Iñaki Williams se paseó bastante por encima de Eric García y eso es que Eric García lo que me lo que reconozco que tiene es una salida de balón muy limpia algo que tal vez aprendió eh, por el estilo de juego de los equipos de Guardiola pero no se me hace un central impotente no se me hace perdón imponente no se me hace un central muy corpulento tampoco es excesivamente rápido no va muy bien por arriba a, a, hasta cierto punto no le termino de ver por lo menos no para la, la talla del FC Barcelona, evidentemente creo que el tiempo lo dirá y, y, y será él el que lo pruebe en el campo y no yo eh, un, un, un miserable eh, locutor de podcast el que, el que juzgue la carrera de Eric García, y cuanto al Madrid, antes de, de preguntarle ya a Rodri, que es, es, me imagino que tendrá cositas que decir sobre Vinicius eh, en cuanto al Madrid, a ver, es que es un partido muy peculiar, no yo lo decía en el video que salió el día de ayer, en la mañana, el que siempre publico ...a medianoche de, de, de hora Centroamérica... ...y a las 8 de la mañana de, de, de España... ...que hay que contextualizar un poco... ...el partido fue una locura... ...un partido sin sentido... ...que no siguió ningún guión lógico... Eh, que, ...que no siguió ninguna... No, no, ...no hizo ningún sentido... ...todo lo que sucedió... Es, es, ...es decir, los goles llegaron por errores puntuales... ...más que colectivos... Creo yo, ...a excepción del primero... ...que fue una desconcentración general del equipo... Y, y bueno, el, el tercero, el del error de, de David Álava, viéndolo bien, también hay muy error de Nacho, que le cubre por completo, hace la pifia como que va a rechazar, no llega al balón y luego pues Alaba con un, un error infantil, verdad cerrando los ojos para rematar un centro, es que eso no se puede. Entonces, yo no creo que vaya a ser el guión de toda la temporada del Madrid, pero eso sí, el Madrid va a encajar más goles sí o sí. Creo que la defensa es mucho mejor de lo que se pinta, porque yo sí le tengo bastante fe a Álava y Militao, o Nacho y Militao, y bueno, de lateral izquierdo fue Mendío, Miguel Gutiérrez, creo que hay bastante talento, pero solo con el hecho de que se te vayan Ramos y Varán ya está seguro que vas a notar a encajar un par de goles más, y luego el cambio de esquema a jugar con Ancelotti, que es un, un entrenador que adelanta mucho más líneas, que le gusta jugar mucho más en campo contrario que Zidane, que priorizaba el orden, definitivamente el Madrid va a recibir más goles. Lo que llama la atención es que ahora el Madrid marca más goles. Y aquí le quiero tirar el balón a, a, a Mayorga de la misma manera en la que Casemiro le puso esa tremenda asistencia a Vinicius en el primero de sus dos goles del actual Pichichi de Liga. Rodrigo, tu jugador favorito contanos, ¿cómo viste tú la situación del partido del Barça y el Madrid y puntualmente de tu mejor amigo Vinicius, el que siempre tenés palabras tan bonitas para él?
1: Pues bueno, creo que los dos partidos fueron, bueno, nos dejaron ver muchas deficiencias en ambos equipos. Por parte del Madrid creo que ya lo tenían resuelto, la primera parte fue magistral de su parte, la tenían ya para ganar el partido y creo que lo que pasó es que salieron con un exceso de confianza. Creo que pensaron diciendo eh, ya, el Levante no nos va a hacer nada, fijo, ya bajaron los brazos, pero creo que al parecer froneos y por eso cometieron esos errores que fueron muy puntuales, que los agarraron desprevenidos, que no se esperaban que Levante iba a poder hacer ese tipo de cosas, y la verdad, no, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron, a mí la defensa del Madrid me parece bastante buena, a diferencia de Rafa, en el que yo no confío tanto es en creo que todavía no tiene no sé, a mí todavía no me convence de lo, y lo mismo me pasa con Eric García, a mí no me convence para nada no me parece un mal jugador pero sinceramente no entiendo por qué el Barça se fijó en él en un primer lugar o sea, en el City casi ni jugaba y decían que era porque lo tenían castigado, porque quería salir pero la verdad, viendo la defensa que tiene el City, tampoco lo veo como que le haya sido un titular indiscutible, ni mucho menos y sí, ahorita con Piqué no creo que él vaya a poder salir adelante, más por lo que significa pique en el Barça, como para decir bueno, yo me voy a hacer cargo y voy a hacer que la defensa mejore, eso solo no va a pasar, y es algo que me preocupa mucho, porque a mí el medio campo del Barça me fascina, y la delantera también yo no creo necesariamente que haya una sobrecarga, especialmente porque Dembélé siempre está lesionado y bueno, Ansu Fati pues bueno, es muy bueno, pero a ver cómo progresa ahorita su lesión porque una vez que regrese, creo que es una lesión muy delicada, en la cual puede volver a recaer y no se le pueden dar tantos minutos por lo mismo, entonces tal vez tener como un exceso de delanteros, no es como que sea bueno, pero no lo veo con tantos malos ojos, no lo veo como algo que necesariamente va a perjudicar al Barça, por la situación específica en la que se encuentra. Ahora, en tanto inicios, al fin hizo algo bueno, la verdad, después de ¿qué? un par de partidos especialmente contra el Barça, no sé, nunca le había visto como lo hizo en este momento, en el que gracias a él lograron salvar un partido que ya tenían arreglado, pero sigo pensando que es puro humo. La verdad creo que su gol era más un pase que él fue tan bien colocado y fue tan bien, no sé, visto, que sinceramente creo que fue un pase que le salió mal y que se te terminó convirtiendo en un golazo. Me imagino que Rafa a vos te molestará mucho escuchar eso. Pero eso es lo que creo. A mí Vinicius no me convence para nada y a veces me molesta que pongan a Vinicius encima de Bello. Pero sí, no sé qué piensan ustedes. Hombre. Pero bueno, o sea, creo que esto puede cambiar mucho si se da la llegada de Mbappé. Pero no sé qué dicen ustedes.
0: El bombazo del día, el bombazo del día que, que quería comentarlo tal vez más adelante, pero sí hay que, hay que hablarlo. Antes de entrar en Mbappé, sí, te, sí es que me, me, la, me la pusiste servida y si no, si no te contesto, me estás dejando en mal. Eh, a ver, militado, militado de los, de los defensas de ayer fue el mejor. O sea, hizo un partidazo, no lo driblaron una sola vez, tuvo cinco rechaces de centros, tuvo una, una, o sea, un, un partido de locura. Y también en la temporada pasada, cuando militado tuvo que, que ser titular por cuestión de lesión de Ramos y de Barán, demostró que, que, que tiene el potencial por el cual el Madrid se fijó en él, pero bueno yo no tengo que defender a Militado, Militado se va a defender solo, eso siempre lo digo y, y ah, es que lo lo del, lo del gol de Vinicius a mí, lo más que molestarme es que me da risa, me da risa que la gente eh, que la gente pueda pensar eso, es cierto que tuvo muchos goles antes, en su etapa previa de su carrera en la que la mayoría eran, eran tiros que iban desviados y por un rebote entraban eh, pero en este caso, no, este gol no, este gol no. Es que nunca he visto a alguien que intente poner un centro abierto con el borde interno, ¿no? O sea, si uno lo ve bien, se ve, se ve claro. Pero bueno, no vamos a, a sentarnos mucho en el movimiento de Tobío de Vinicius en el gol porque es debate estéril. Pero ahora que lo trajiste a colación, sería, sería algo curioso. El tema de Mbappé. Vamos a comentarlo. El día de hoy, eh, RMC, un medio sumamente, eh, Radio Monte Carlo, sumamente eh, pues, confiable de Francia, que tiene generalmente la mejor información de Francia junto al equipo y la aparición, eh, daba la primicia de que por primera vez en este verano sumamente curioso, el PSG había ya asumido la realidad de que Kylian Mbappé no va a renovar. Eh, y que debido a esta negación del jugador que ha rechazado una nueva oferta contractual el, eh, el equipo ya estaría en la labor de venderle y considerando la gran posibilidad de que se le venda el cambio de narrativa a mí me dice una sola cosa ya voy a dar yo mi opinión pero entonces quiero preguntarle primero a Andrés que ya lo dejamos un ratito sin hablar ¿cómo la ves? o sea ¿cómo, cómo, cómo la ves a, primero como, como una persona objetiva? ¿cómo ves la posibilidad de que llegue Mbappé y lo que significaría? Pero luego, ¿cómo la ves como culé? Que también es importante saberlo.
2: Pues como persona objetiva, yo creo que ya les... Eh, primero voy a decir lo que creo que había mencionado en podcast anteriores. Yo siento que Mbappé va a salir, y yo no, yo no dudo de su calidad, yo no dudo, yo creo que Mbappé es un buen jugador, lo he dicho siempre, pero es que yo no sé, tengo, tengo esa mala espina aquí en, en la parte de atrás de mi cabeza y algo me dice que si sale del PSG no va a triunfar espero estar equivocado porque sería un talento generacional desperdiciado, yo de verdad espero que no sea así pero hay algo aquí, y ahora que ya lo dije, que ya me saqué ese sentimiento que tengo eh, ahí hablando objetivamente el Madrid y el Mbappé es una historia que lleva años tratando de hacerse que por fin por fin sabemos que se va a dar o en este agosto o en el otro pero por fin sabemos que sí se va a dar yo siento que que el Madrid ahorita no debería ser tanto a, las, a lo que va a pedir el PSG, porque todos sabemos que el PSG no lo va a dejar ir por menos de, menos de 130, no va a querer, eso lo sabemos, lo tenemos claro todos, pero yo creo que el Madrid, y más con el genio de Florentino Pérez, tienen, tienen que jugar con eso, tienen que, tienen que saber que el otro año se le, se le acaba el contrato, pues, y el PSG no, tiene, no, tiene, no está en una posición para estarles pidiendo 150, 160 millones, yo espero que Florentino Pérez logre rebajarle el precio porque no me gustaría que el mercado se siguiera inflando más porque eso solo significaría que el equipo que quiera fichar a Haaland el siguiente año también tendría que pagar una suma extremadamente grande y que creo que será el Madrid. Pero yo sí espero que Florentino logre rebajar su precio porque eso me preocupa mucho como aficionado al fútbol. Pero como culé, eh, me preocupa bastante que llegue Mbappé porque ya nos hizo el daño que nos hizo en el Camp Nou, en la Champions, en febrero, con ese partidazo espectacular que se marcó, ese es, fue, fue, fue buen partido, lo tengo que admitir, me dolió en su momento, pero es un jugador espectacular, lo quiero ver triunfar como aficionado al fútbol, y me va a doler mucho que sea en el Madrid, yo creo que es un jugador que nos puede quitar ligas, que nos puede quitar clásicos, que nos puede hacer daño en semifinales o en finales de Copa del Rey, y que incluso puede ser que el Madrid llegue a, a más finales de Champions de las que ha llegado últimamente. O sea, si el Madrid le tuvo en su época de ganar tres Champions seguidas, y si tuvo ahorita, estuvo a nada, de llegar a, la, a otra final de Champions la temporada pasada, yo creo que con Mbappé en este equipo, con Hazard ojalá se recupere, con Gareth Bale que ojalá le ponga ganas, con Karim Benzema, y pues, pues, Vinicius. Pero, o sea, Mbappé es como aficionado al fútbol, o sea, estoy loco, no sé qué decir, me, me quedo sin palabras, pero como culé estoy muy preocupado. Es lo que le decía cuando tuvimos a Ramón, lo que, lo que dijimos fuera de cámara cuando estábamos hablando de él, que decía, bueno, pues sí, que ojalá que, le, que Mbappé llegue al Madrid, yo decía, ojalá no, como culé estoy muy asustado, lo tengo que reconocer, ojalá el sentimiento que tengo acá sea cierto y que no nos haga tanto daño como creo que sí nos va a hacer, pero es que me quedo sin palabras, es, es, sería un trauma total ver a Messi irse a París, ver a Mbappé llegar al Madrid, y no digo que el Barça no pueda competir contra el Madrid, pero Mbappé va a hacer eso que le va a resolver partidos al Madrid cuando están complicados, definitivamente, entonces yo creo que el Madrid así le puede sacar los puntos que sea al, Ma al Atlético y al Barça, y puede llegar lejos en las otras dos competiciones de eliminación directa, estoy muy asustado, te lo voy a decir de verdad.
0: Mira, yo soy un poco adivino y yo sé que Rodri va a estar en contra de eso último que dijiste. Eh, pero, mira, te agradezco porque no sos como, como el típico Jota Jordi diciendo, no, yo quiero que Mbappé venga al Madrid porque yo quiero ganarle al Madrid con Mbappé. O sea, si Mbappé estuviera a punto de llegar al Barça, yo estaría con el mismo miedo y yo diría, no, que no, que no llegue. O sea, yo no le quiero ganar al Barça con Messi, yo le quiero ganar al Barça. Punto. O sea, eso de quiero ganarle al Madrid con los mejores, eso es... Bueno, en fin, cada quien a lo suyo, ¿no? Eh, con lo que tal vez no estoy de acuerdo es con la, lo de que Mbappé no va no va a... a eh, perdón, a que, no, que no va a triunfar fuera del PSG. Creo que es un jugador llamado la grandeza, pero bueno, ojalá de verdad que no se cumpla tu espinita. Generalmente sos una persona con, con muy buena intuición. Se te suelen cumplir las predicciones. Últimamente ya no estás tan atinado como antes. Se te ha ido la magia, se te ha ido la flor, eh, pero, pero antes sí le, le pegabas a varias. Y... Y nada, yo soy de tu equipo, ¿sabes? Yo soy de los que cree que, que Florentino Pérez debería aguantar. Popularmente sería, creo yo, eh, linchado. La gente no comprendería que no traiga Mbappé en, esta, en este verano. La gente lo querría lo querría fuera. Gracias a Dios el Madrid se rige por mecanismos distintos y no creo que pasara. Eh, pero yo soy de los que dicen, no, aguanten, hombre, ¿qué? Un año, un año más me lo trago. Un año más me lo trago. Trayéndolo libre, me aguanto un año más. Yo personalmente lo veo así. Pero ahora te pregunto a ti, Rodri, que sos un gran fan de, 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 de Mbappé, eso sí me consta, así como, como tenés cierto cariño por el PSG, yo todavía recuerdo aquella eliminatoria en el, 2000, en el 2018 donde decías que Mbappé iba a pasar así, así el Madrid. Y bueno, al final termina pasando el Madrid en octavos de final contra el PSG. Pero desde entonces has tenido un cariño con este jugador y con el club hasta cierto punto. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves especialmente dos cosas que dijo Andrés? La primera de, de que Mbappé no está, que probablemente si sale del París no va a triunfar. Y la segunda que la de que ya con Mbappé el Madrid le podría pasar encima al Atlético la cantidad de puntos que le quiera sacar, que, por cierto, yo esa sí la comparto, yo sí estoy de acuerdo. En esta liga creo que con Mbappé alcanza para arrollar al que sea. Yo tengo menos apreciación por el fútbol en general de la liga de lo que creo que tenés tú.
1: Pues yo también creo que lo que necesita Mbappé para triunfar es salir del PSG, aunque me duele de aceptarlo. Porque, es más, si llegara a pasar que ganan esta Champions con Mbappé, estoy seguro que la gente eh, pensaría más si sí, si, la ganaron porque llegó Messi y se le quitaría cierto peso a Mbappé. Entonces sí, creo que si Mbappé en verdad quiere triunfar como jugador individualmente, creo que sí tiene que salir del PSG. Y me duele mucho y me asusta también como culé, no quiero que, que Mbappé ni, ni un buen jugador, quiero que llegue al Madrid. Por supuesto que no, es algo que me da mucho miedo... Sin embargo, tampoco pienso que va a ser la gran, no sé, o sea, creo que lo mismo pasó con Cristiano. Cuando llegó Cristiano al Madrid yo estaba súper asustado y dije, no, ya va a ser así. Y bueno, pasó y a pesar de que sí fue así y que con Cristiano cambiaron muchísimo y empezaron a tener esta racha ganadora, tuvieron que pasar ciertos años para que pudieran ganar Champions, para que empezaran a tener una mejor racha en Liga y así. Y creo que algo, algo parecido puede pasar con el Mbappé. No estoy negando que Mbappé va a llegar y romperla con el Madrid si es que llegara a, a cambiar de equipo. Eso es algo que va a pasar definitivamente, pero tampoco creo que va a ser algo inmediato en el que desde el primer partido Mbappé va a empezar a ser el número uno y que va a hacer que Madrid gane absolutamente todo y absolutamente a todos los equipos. Con o sin Mbappé, y esto ya lo había dicho antes, para mí el favorito para ganar la liga es el Atlético. Es algo diferente en Champions. En Champions sí creo que con Mbappé el Madrid va a arrasar. Es algo que arrasa y aunque te duela un poco, Rafa, yo sinceramente creo que Mbappé no va a cambiar tanto la liga, porque lo vimos en Francia, en, en una delantera que para mí Mbappé-Neymar es la mejor que hay. O sea, para mí Mbappé-Neymar es lo mejor que hay, mejor que Cristiano, mejor que Messi en cualquier delantera. Esos dos juntos en su mejor nivel son increíbles y creo que es por algo, por eso que le pudieron ganar al Bayern, que para mí es el mejor equipo que hay en este momento, por lo menos. Entonces, no sé, tampoco Mbappé es, por supuesto, un factor increíblemente determinante, pero tampoco lo veo como, no sé, el, el que va a ser el que Madrid regresa a los días de gloria, solo él como tal, no. Y no sé, y a veces también me deja pensando, y si llega Mbappé al Madrid, ¿esto no dejaría un espacio para que el PSG pueda empezar a jalar a Haaland? Y que piensen ficharlo. O sea, yo pensaría que yo en un principio pensaría que jalan no le hubiera gustado irse, uh, no le hubiera gustado no irse al PSG, pero después de lo que hizo el PSG esta temporada, llamando a tantos cracks de gratis a los que se pueden ir a cualquier equipo, no sé, me deja pensando que tal vez esa podría ser una amenaza que puede, que puede pasar, que puede ser un buen sustituto para Mbappé. No sé qué piensan ustedes.
0: De que sería un buen sustituto para Mbappé lo sería, pero yo tengo sé cosas que he ido contando poco a poco, que no puedo contar del todo eh, por lo menos no directamente así que con lo de que Haaland vaya a terminar en el PSG yo te voy a responder a lo, a algo bien florentinesco, tranquilo yo creo que, que, que Andrés la, la puso bien tirada y con lo de que Mbappé no no, no, no no marcaría diferencias en liga, voy a decir un par de cositas Betis Cádiz 1-1. Deportivo Alavés Mallorca 0-1. Granada Valencia 1-1. Español de Barcelona Villarreal 0-0. Athletic Club Barcelona 1-1. Real Sociedad Rayo Vallecano 1-0. Atlético de Madrid Elche 1-0. Getafe Sevilla 0-1. Osasuna Celta 0-0. Levante Real Madrid 3-3 el que crea que esta es una liga a donde Mbappé no va a venir a hacer desastres tiene que ver un poco más de partidos que no sean solo del, del, del Madrid y del, y del Barça o del Atlético porque es que el nivel en general, Rodri al nivelito de la Liga On, eh, al nivelito de la Liga on. no 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 creo que estemos tan lejos pero creo que Andrés quería decir algo de lo de Holland. a ver
2: Primero que nada, eh, voy, a, voy a complementar lo que dijiste ahorita de Mbappé, eh, yo creo que sí va a llegar a hacer estragos en la liga, pero pero me gustó mucho lo que dijo eh, Rodrigo ahorita, que, que tal vez eh, no sea desde el primer partido, que tal vez le veamos un par le veremos un par de partidos flojos, como se le ven a cualquier jugador, como se le han visto a Messi, a Cristiano, etcétera, etcétera.
1: Eh,
2: puede ser muy cierto y lo único que habría que pedir al madridismo es que si llega a tener cinco o seis partidos malos seguidos, no lo crucifiquen como crucificaron a Benzema en su primera temporada. Es le, van que pitar,
0: le van a pitar, te lo digo, le van a pitar.
2: Y después, eh, lo que dijo Rodríguez Holland me dejó en shock. No lo había pensado nunca. Y yo sí estoy muy seguro que Holland ya de tener un precontrato con el Madrid. Tengo un presentimiento fuerte y han estado hablando mucha gente de eso. Pero... Um, si el PSG se parece ahí con un par de millones y con nombres como Ramos, Messi, Neymar... Ay, yo me lo pienso. Yo soy, yo soy Holland, Holland y me lo pienso. Yo... A ver, Rafael o todo, Rodrigo, díganme, o sea, si ustedes están jugando y por más que tengan un precontrato con el Real Madrid, eh, el que puede ser y el que es nombrado por mucho el mejor club de la historia, si te dicen que ¿querés hacer, querés hacer historia en otro lado, donde tenemos a Messi, a Ramos, a Animar, yo creo que me lo pienso. Y más con esos petrodólares que le pueden caer a, a Holanda en el bolsillo. Y no no, no sé, no sé, no creo que podamos tirarlo solo así como que no, no puede ser porque tal vez nos llevemos un gran susto cuando cuando el PSG entra a la puja como, como le gusta hacer para molestar al Madrid y al Barça como ha hecho en los últimos años, entonces sí me, me dejó en shock eso que dijiste Rodrigo, no lo había pensado y, y ay ojalá no pase, ojalá no pase ojalá no pase porque el PSG es un equipo que por más que Rodrigo le tenga cariño yo le no tengo tirria Espero que no. Tampoco es que me gustaría verlo del Madrid, ¿verdad? Pero, pero creo que, que, oh, que yo siempre lo he dicho, yo no odio al Madrid. Como culé, quiero que el Madrid pierda siempre y lo que sea, pero sí me gusta competir con ellos. Ahora, el PSG es, otro, es un equipo que yo sí. Uy. Entonces, no me gustaría ver a Holland ahí. Espero que Rodrigo esté equivocado. Espero que tú y yo tengamos razón y que si se va del Dortmund se vaya el Madrid y no el
0: PSG. Y pues eso. ¿Eh? ¿Qué le contesto? Tranquilo. Nada, Andrés, eh, la verdad es que tenés, tenés un muy buen punto. O sea, al, al final de cuentas, pero pero yo sí te lo digo, te lo digo seriamente, tranquilo. Eh, creo también, dejemos todo lo que sabemos aparte, que y Mbappé es creo que el caso perfecto de esto, que a veces pesa más el escudo de un equipo con legado que todos los millones que te puede poner en bandeja de plata el PSG, porque a Mbappé le están tirando, le están... es que por poco y le regalan un municipio dentro de Qatar, o sea, solo faltaría, y aún así no quiere renovar. Entonces, y al mismo tiempo, creo que jugadores con mucha cabeza van a preferir un futuro junto a un jugador que te puede garantizar 10 años que a las mejores leyendas de hace 10 años, a los que probablemente les queden 2, 3... Cuatro como máximo. Pero bueno, jóvenes, la verdad es que ha estado amena la conversación. Ya estamos viendo eh, al árbitro con el cartelito. Lástima porque me estaba gustando mucho esta conversación. Yo lancé una teoría el día de hoy en, en uno de los videos que subí que al final de cuentas Pedrerol, eh, José Félix Díaz, eh, José Luis Sánchez, periodistas muy cercanos al entorno del Madrid, vienen diciendo desde... Antes de que empezara el mercado, que iba a ser un verano largo, que iba a ser un agosto largo, que todo se iba a definir en las últimas semanas eh, y que antes de eso, pues que nada, que tic tac, que se mantuvieran tranquilos, etcétera, etcétera. Y los jueguitos que han estado haciendo en Twitter. Por el otro lado, eh, siempre en el entorno del PSG se está diciendo que no, que no, que no, que no, que no van a dejar salir Mbappé, que no van a sal dejar salir Mbappé. Y justo en esta última semana del mercado empiezan a decir de que ahora el PSG está planteando venderlo. Yo lo que decía es que me suena que lo tenían apalabrado desde mucho antes y el PSG simplemente quería vender la narrativa de que habían hecho todo por retener a Mbappé y que al final no se había podido, que le habían ofrecido mil eh, ofertas de renovación, pero que ha sido por el jugador que no quiso salir porque se están cumpliendo los tramos de la prensa madrileña. Aún así, Pedro dijo el día de hoy, bueno, ayer para ustedes que lo escuchan el día siguiente, eh, que todo puede pasar con el tema de Mbappé. Así que Hoy sí que la pregunta es obvia, les he dado dos minutos casi para pensar en su respuesta. Les pregunto, Andrés, ¿viene este verano Kylian Mbappé al Real Madrid?
2: Sí, pero ojalá por menos de 120 millones.
0: Ok, Rodri, me estoy muriendo por esa respuesta. ¿Viene o no viene? No. No, bueno, se mantiene, se mantiene. Quería saber, quería saber, quería saber, porque si decías que sí, ibas a estar cambiando de opinión con respecto a tu última respuesta. Y si decías que, que no, pues estabas pasándote al lado bueno de la historia, pero estabas estabas cambiando tu forma de pensar. Así que bueno, bueno,
1: sabes que tal vez no me molestaría ver llegar a Mbappé al Madrid, marcar mil goles al partido y aún así no ganar la liga.
0: Ah, otro Jota Jordi tenemos aquí, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir? Al final de cuentas, cada quien puede creer lo que quiera. Narnia es un libro y una película muy bonita y un mundo fantasioso bastante bonito donde poder vivir, Mayorga. Yo sé que te voy a, te voy a contactar con algún agente inmobiliario que tiene casas en Narnia. Muchas gracias, eh, jóvenes, por estar aquí conmigo. Muchas gracias siempre por venir a platicar de este deporte que nos encanta tanto. Es verdaderamente un placer y este ha sido un, un, un episodio muy ameno. Hoy te Tener a Andrés siendo más sensato que Rodríguez, es que cada vez vemos lo que está pasando en el mundo, es una locura. Eh, muchas gracias a ustedes por siempre estarnos escuchando. Ya saben eh, que si les ha gustado, pueden ir a verlo también en YouTube. Si no, si, si lo están escuchando en Spotify y quieren vernos nuestras hermosas caras que todavía no conocen, eh, Pitido Final TV en YouTube. Suscríbanse al canal y bueno, síganos apoyando porque vamos a seguir haciendo lo mismo que tanto nos gusta. Ya estamos escuchando al árbitro con el pitido final.